0: Começa com uma brincadeira, experimentamos uma vez, achamos piada, depois passado um mês experimentamos outra. E começa começas a tornar parte do, da normalidade, porque já não sabemos sair sem utilizar determinadas substâncias. O primeiro embate quando eu entrei em tratamento foi o aqui sinto-me seguro. Então, acho que a expressão que me saiu na altura foi como se fosse o Harry Potter em Hogwarts, a aprender magia sobre mim próprio. Neste processo todo há uma coisa que se chama negação. Nós achamos sempre que estamos bem e os outros dizem que não estamos. Eu hoje vou, não vou beber, eu hoje vou, não, não venho para casa cedo. Isso não existe. A partir do momento em que começamos, e depois há uma coisa, a adição tem uma tem uma componente que é a compulsão, e a partir do momento em que começamos não paramos. explicaram agora que eu sou adito, que isto é, ao longo, se assim serei, ao longo da minha vida, que isto é uma doença de emoções. Ah, como é que isto se resolve? É uma digamos que é uma substância que nos está a fazer acreditar numa coisa que não está a acontecer, basicamente, é desligar o botão o mais rápido possível e, ter, e aproveitar o mais rápido que os dois dias que tinha de festa, porque de segunda-feira estaria a trabalhar novamente. E eu pensei, na altura, que os factos de estar aí para tratamento foi um momento em que tu pensas que estás a ser fraco, porque estás a render, porque não estás a conseguir sozinho, pelo contrário, foi realmente o acto mais bonito que eu podia ter comigo próprio. A partir do segundo copo, a mim já não existia limite. A partir do segundo copo, o meu cérebro dizia-me bebe mais e bebe mais e bebe mais e agora vais fazer tudo o resto. Pronto, era a partir daí era assim que aconteceu. Realmente havia já ali um, um padrão, não é? E houve um dia que acordei e que, que disse não posso continuar nisto. Eu nunca vou falar dos consumos no passado ou nunca vou falar desta, da adição no passado. Isto pode-me acontecer, é... Eu tenho que estar sempre
1: alerta. Ana Nunes da Silva é mesmo assim. Nunca se pode falar dos consumos usando o passado. É preciso estar sempre alerta?
2: Sim. Uh, se a pessoa é adita, é algo que é para a vida e, portanto, é no presente.
1: Este é o Sair do Labirinto. Eu sou o Paulo Farinha e vou conversar com a psicóloga Ana Nunes da Silva sobre adição. Ouvimos as vozes de Pedro Barroso e José Carlos Pereira em alguns certos das entrevistas que deram para a série Labirinto, conversas sobre saúde mental, que podem encontrar facilmente no site do Observador. Não falaremos hoje sobre as histórias destas duas pessoas em particular, até porque Ana Nunes da Silva não conhece estes casos. Vamos falar, isso sim, de outras histórias que conhece bem, pela experiência de mais de 15 anos em acompanhamento de pacientes com comportamentos seditivos e de investigação nessa mesma área. Psicoterapeuta, é doutorada em Psicologia Clínica e professora auxiliar da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Ana Nunes da Silva, bem-vinda. Tratar uma dependência pode significar tentar sair de um labirinto com muitas portas giratórias? Em menos de nada, está-se novamente no corredor de onde se queria sair?
2: Olá, obrigada pelo convite. Uh, sim, é uma boa metáfora. Portanto, quando quando se está e como nós ouvimos nestes certos, não é portanto numa situação e pensando em particular de dependência de uma substância, seja ela uma substância ilícita, heroína, cocaína, um, uh, álcool, um, tabaco, tabaco também. Um, ainda que o tabaco provavelmente não cause, se calhar tantas limitações como as outras, não é? Pode trazer constrangimentos, mas calhar não tão Uh, gra gravosos para a, uhum. para a vida da pessoa uh, como, como o álcool e, e outras substâncias um, há uma sensação de, de, de poder não saber conseguir sa sair dali, não é? E portanto uh, por isso é que se fala na questão de ser uma doença não é portanto a pessoa tem uma doença e precisa de ajuda nesse sentido. O que acontece muitas vezes é que as pessoas nem sequer têm consciência que estão nesse labirinto e que estão na, estão na porta giratória como se estivessem numa espécie de carrossel.
1: Quando falamos de, de adição é a mesma coisa que falámos de dependência, de falarmos de vício? Isto são, são três palavras para, para o mesmo conceito clínico?
2: Uh, não. Uh, nós, quando falamos de dependência e adição, podemos estar a falar da mesma coisa. Uh, vício uh, não, não é um termo técnico. Portanto, lembro-me sempre de uma colega que dizia que vício é nós cuspirmos para o chão, não é? E, portanto, uh, a expressão dependência ou adição remete para uma doença e, portanto, quando falamos destes casos estamos a falar de doença.
1: Muito Muito bem. Um... Temos falado, eh, os certos que ouvimos e, e estes primeiros eh, segundos da nossa conversa, falámos de eh, substâncias, falámos de álcool, eh, drogas, também tabaco. No entanto, quando falamos de adição ou de dependência, podemos falar também de adição ao jogo, de adição a eh, jogo online, videojogos. É também um problema crescente, eh, é também um problema que, que leva muita gente a, a, às consultas de psicoterapia para, 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 pedi para pedidos de ajuda?
2: Sim, ou seja, cada vez mais há outro tipo de dependências e, portanto, nós podemos falar de, de dependências mais que têm uma dimensão mais física, para a da psicológica e daquilo que são dependências mais comportamentais, portanto, até se fala de comportamentos aditivos e dependências, não é? portanto, uhum. fazendo esta distinção. E sim, em particular, a, a questão dos videojogos, não é? portanto, cada vez mais, mais presente nos dias de hoje, a questão da dependência online também, que depois pode ter vários contornos, não é? nomeadamente adição às um, redes sociais, adição a jogo online, a adição a pornografia, uh, e portanto, um, mas sim, o que elas têm em termos de, de, de semelhanças é esta questão de, uh, da perda de controle associado à vontade do seu consumo ou do ato
1: Muito bem. em si. Já falaremos então dessas outras dependências, falemos então por enquanto do consumo de substâncias, um, consumir, consumir em excesso, ter uma dependência. São também três coisas diferentes. Clinicamente, presumo que estejam bem claros estes três níveis, mas para quem passa por isso, quais são os sinais de alerta que poderão levar uma pessoa a pensar isto se calhar já é demais?
2: Nós podemos pensar nisto num espectro, não é? E, portanto, como nós, como nós ouvimos nas entrevistas, portanto, até pode começar uh, de uma forma, vamos lhe chamar, inocente e, portanto, recreativa. Um consumo recreativo. E, portanto, e há pessoas que o conseguem fazer sem passar para um consumo de risco. Quer dizer, todos os consumos têm risco, não é? Uh, de qualquer das formas, sem que isso se, se coadune com o um quadro de dependência, de qualquer das formas, quando a pessoa começa a descurar... Um, algumas responsabilidades da sua vida, um, quando começa a fazer a sua vida em função da substância ou dos contextos onde eu estou com a substância, não é? Portanto, alguém começa a dizer que quer sair mais à noite ou que quer ir estar mais no café, quer estar mais com, mais com aqueles amigos ou até escolhe mais amigos que também consomem, não é? Um, de alguma forma, forma negando a questão dos consumos, mas assumindo que é por uma questão recreativa, não é? Quando, no fundo, já estamos num, num cenário que pode ser problemático.
1: Admitindo então que esse passo foi dado, e estas nossas conversas chamam-se justamente de sair do labirinto, o acompanhamento psicológico para controlar uma adição é um passo muito difícil que a pessoa tem que, tem que dar. Bem, se for um menor, pode vir convencido ou arrastado pelos pais, mas para um adulto esse primeiro passo, esse reconhecer que precisa de ajuda é muito difícil?
2: Sim, muitas vezes a semelhança de, de, de adolescentes, vem, vem arrastados vem também. também. Arrastado. Sim, sim. Uma das motivos, ou seja, é, é pouco comum, pode acontecer, hum, é pouco comum a pessoa vir por iniciativa própria, ou seja, eu venho porque acho que tenho um problema com uma substância, ou, se, ou acho que tenho uma dependência, de, uma, de uma, um comportamento aditivo. E, portanto, é muito comum mesmo que as pessoas venham sozinhas, venham porque uh, foram uh, empurradas ou foram chamadas a atenção por alguém. Uh, o meu marido disse-me que se eu não, não viesse fazer um tratamento para o consumo de álcool, que se que se divorciava de mim, portanto, como se só houvesse uma motivação externa.
1: No entanto, o passo decisivo é da própria pessoa, essa tomada de consciência para dar esse passo é uma coisa solitária?
2: Eu diria que em acompanhamento nós pretendemos que não seja, ou seja, esse é o objetivo do acompanhamento, e eu até te, tenderia a dizer, como como psicóloga clínica, que o que nós queremos é que a pessoa deixe de criar uma relação com a adição e que passe a ter uma a criar novas relações. E, portanto, uh, também uh, alguém dizia nas entrevistas que era uma... Uma doença das emoções, eu diria que é uma doença também das relações, não é? E portanto de restabelecer outro tipo de relações com o próprio e com o outro. Claro que o primeiro passo uh, pode ser vivido como muito solitário, porque o problema é do próprio e sou eu que me sinto no tal. É quase como se eu saísse de um carrossel e estou numa porta giratória.
1: Exatamente. E é preciso sair para perceber isso. É... Cada caso é um caso ou perante uma dependência de uma substância há protocolos que estão previamente estudados e, portanto, já sabemos que perante determinados sinais este é o caminho para largar aquela dependência, para trabalhar o fim dessa adição ou há vários corredores para sair de um labirinto destes? O que é que faz depender o, qual a, o método ou qual a abordagem para aquela adição em particular?
2: existem, ou seja, podemos ter vários quadros, não é? quer em função da substância, quer em função da gravidade e, portanto, eu se calhar vou me focar um pouco mais na, 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 na gravidade e, portanto, em função daquilo que possa ser a gravidade do quadro de dependência e depois também os recursos da pessoa e da comunidade não é? Um, nós podemos fazer um tratamento em ambulatório a pessoa vem à consulta, normalmente há sempre a intervenção médica, portanto, isso é, é muito, muito claro nas, nas edições e, portanto, há sempre um, um, um trabalho a esse nível podendo ter também acompanhamento psicológico que é essencial, por isto que já falámos das questões mais relacionais e emocionais, como é que eu reaprendo a viver a minha vida e uma vida sem uma substância. Hum, podemos pensar em internamentos e, portanto, pode ser mais uma vez em função da gravidade ou, ou outra, outra dimensão, nomeadamente eu uh, tenho uma adição, tenho uma família destruturada e preciso de ter um período de retirada desta, desta família, e, por e
1: estar, estar longe desse ambiente que pode também potenciar... Uh... Esse, esse consumo pode ser uma boa ideia então, mas nem sempre é então necessário dar, dar início ou ter um internamento numa clínica, naquilo que habitualmente chamamos uma clínica de reabilitação e portanto pode por vezes Há casos de dependências que são controladas um, sem implicar um, um internamento ou, apenas em ambulatório?
2: Sim, sim. Posso falar da minha experiência, portanto, quando trabalhei particularmente em alcoologia, mas também apanhávamos uh, situações com consumos de outras substâncias, portanto, álcool uh, e AX, álcool e cocaína... Uh, Pessoas que tinham sido dependentes da heroína, que estavam em programas de metadona, mas tinham atualmente consumos, uh, consumos de dependência de álcool. Uh, e, portanto, uh, existem casos onde é possível, uh, mais uma vez, se não for um caso muito grave e se tiver uma boa estrutura, vamos imaginar uh, uma pessoa que, mantém, uh, que tem uma boa rede familiar, que mantém o seu trabalho, mas que tenha esta dependência, é possível, uh, é possível fazer um tratamento em ambulatório.
1: Então, quando... E perante pessoas e potenciais ouvintes que, que, nos, estejam, que nos estejam a escutar neste momento uh, e que sintam ou que tenham vontade de dar esse passo, é possível então, havendo uma boa rede de apoio, dar início a um processo de desabituação, uh, se posso colocar as coisas neste termo, sem naturalmente que isso implique um período de, de, de internamento e de estar longe da sua família e estar longe do seu ambiente. Portanto, assim haja um, um bom acompanhamento uh, externo e familiar
2: em ambulatório, sim, ou seja, provavelmente isto vai depender da substância. Estou a pensar, se calhar, aqui na questão do álcool, onde isto, se calhar, é mais fácil, especialmente se, se a pessoa não tiver sintomas de abstinência, ainda que se possa fazer um protocolo com acompanhamento médico, um, com o apoio da família, sem estar em internamento. Um, quando
1: falamos de substâncias uh, uh, ilícitas, quando falamos de cocaína, de heroína aí uh, é recomendado um, um internamento?
2: Pode ser mais difícil, não é impossível, mas pode ser mais difícil.
1: E como... Como saber como escolher uma clínica de reabilitação? Como é que, perante uma decisão dessas, o que é que habitualmente influencia hum, perguntar a um, a um profissional de saúde? É sempre uma boa, é sempre uma boa dica que poderá dar, dar boas, boas sugestões?
2: Sim, perguntar a um profissional de saúde será, será importante para perceber, não é? Esse profissional poderá fazer uma primeira avaliação das dificuldades da pessoa, por vezes existe não só a questão da substância, mas podem existir outras dificuldades que a pessoa tenha, acompanha, por exemplo, pessoas com dependência de álcool que tinham quadros de perturbação de estresse traumático, que tinham estado na guerra, ou pessoas com perturbações de personalidade, e, portanto, a, a escolha dessa, dessa clínica ou desse espaço pode também e estar... E das
1: condições que tem para receber pessoas com estas ou aquelas patologias ou comorbilidades. Exatamente. Hum, o tempo é essencial aqui num processo destes. Há aqui uma, um horizonte temporal a que se possa, para que se possa atirar para dar início a um processo destes?
2: Depende muito, mais uma vez, ou seja, quando nós pensamos em, em clínicas e, portanto, em espaços de internamento, estou a pensar no álcool. Nós temos estruturas públicas que estipulam quatro semanas, no mínimo, usando o programa Minnesota, mas pensamos em comunidades terapêuticas, normalmente três meses a seis meses ou um ano e, portanto, isto vai variar mais uma vez em função... Uh, vai depender daquilo que seja a, a gravidade, os recursos uh, uh, da pessoa e portanto ter...
1: as, as vantagens de, de, um programa, de um programa desses e de, de uma imersão numa, numa instituição com essas características é que permite enfim, estar longe de uma série de uh, condições que poderão ser propícias ao, ao consumo, mas são também elas próprias uh, umas, uh, viagens espirituais. Há pouco uh, ouvimos no início da nossa, da nossa conversa uh, o Pedro Barroso falar de, é como, sentia-se como o Harry Potter, quando deu início ao, sua, uh, uh, ao seu processo, o Harry Potter em Hogwarts a aprender magia sobre, sobre ele próprio. É um, pouco, é um pouco assim, esse espaço de segurança onde há tanto para, para descobrir e para, e para acontecer sobre as próprias pessoas?
2: Eu achei curiosa essa descrição, eu penso que é um processo de desenvolvimento, não sei se, eu imagino que exista também um lado negro, não é, um lado de desafio associado a isso e portanto ele, é quase como se a descrição que ele faz fosse de uma fase de namoro e portanto eu assumiria que há flutuações, não é, e, portanto não é só de namoro, mas, mas sim que esta, esta, muitas vezes este tratamento implica não só a... Porque nós estamos a falar de, parece que é paragem específica só dos consumos, mas o problema normalmente é muito mais profundo que isso e, portanto, o tratamento não é propriamente para os consumos, até porque isso muitas vezes pode ser a parte mais fácil da, do trabalho. A questão é eu uh, conhecer-me e manter esta paragem e manter uma vida uh, sem ter esta substância, não é? E, portanto, isso é todo um processo de desenvolvimento pessoal.
1: Essa era uma questão que eu tinha justamente para lhe colocar, é que Falamos de um interregno da vida da pessoa, sim, haja condições enfim, financeiras, familiares para isso, claro, mas, mas depois há toda uma vida que, que continua, tanto e quando, de, findo um, um determinado uh, período de tempo... Um, como é que se desencadeia esse, esse processo? Que fases é que isso implica? São, há consultas regulares a cada, a cada semana, a cada 15 dias? Portanto, há aqui um, um acompanhamento que, que findo o, o período de internamento, caso haja um internamento, pode demorar quanto tempo mais? Ou pode ser para a vida?
2: Sim, é assim, pensando na lógica da, da adição ser para a vida, não é? eu vou ser sempre adito... Uh... Podemos pensar num, num, num processo que é para a vida. Em termos de tratamento, o que é que nós normalmente estipulamos? Eu, com os meus clientes, aquilo que tento estipular é, após paragem dos consumos, um trabalho que uh, seja duradouro até dois anos sem consumir. Uh, dependendo da pessoa estar a fazer, por exemplo, um processo só de prevenção de recaída e ter só estratégias para lidar com, com, esta, com, com a dificuldade em, em não consumir, Pode podemos fazer um trabalho mais pontual, se tivermos um processo mais psicoterapêutico podemos ter sessões semanais um, e portanto também vai variar Uh, relativamente à, àquilo que seja os objetivos terapêuticos no pós-alta. No pós Existem comunidades terapêuticas também que estipulam, por exemplo, grupos uh, de pós-alta e, portanto, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês as pessoas têm grupos terapêuticos e, uhum. portanto, existe uma panóplia de oferta quando de intervenções. Do, quando,
1: quando falamos dos grupos de uh, narcóticos anónimos ou alcoólicos anónimos são programas que, que entram dentro dessa designação, para quem nos está a ouvir e para quem não esteja familiarizado com estes termos, uh, entram dentro da designação de grupos terapêuticos terapêuticos
2: Uh, os grupos de autoajuda não são bem grupos terapêuticos, ou seja, nós quando falamos de grupos terapêuticos, normalmente falamos de grupos que são dirigidos por um por terapeuta, por saúde. um profissional de saúde. Os grupos de autoajuda uh, podem, não têm podem ter profissionais, se forem eles uh, também aditos é é? mas regra geral uh, são grupos uh, autoorganizados portanto de, de pessoas com doença aditiva e existem várias, vários grupos não é? incluindo também, pode ser uma informação importante incluindo também grupos para para, para famílias, também dentro daquilo que são um, os alcoólicos anónimos os narcóticos anónimos, uh, existem também grupos onde famílias. Onde as famílias
1: podem também obter ajuda, apoio e acompanhamento no sentido de esclarecerem as suas, as suas dúvidas e terem quem, quem, os, quem os encaminhe. No meio de todo este processo de, de uma adição e de perceber que há uma adição e que se quer largar essa, essa adição, um, há uma série de coisas que se vão perdendo, nomeadamente não são coisas, são pessoas, são as pessoas que vão ficando pelo caminho um, sair do labirinto de uma adição é também perceber que há pessoas que, e ouvimos isso também no início, que têm o direito a ficar chateadas connosco porque já, foram, já tiveram sua vida ao longo de muitos anos, muito afetada, ou ao longo de um certo período de tempo, afetada pelos nossos próprios consumos. Um processo terapêutico é também um processo que ajuda a, a pessoa doente a gerir esta relação com os outros, nomeadamente com as pessoas que perdeu e que eventualmente poderá já não conseguir recuperar de volta para a sua vida?
2: Claramente, o, o processo psicoterapêutico uh, uh, acaba por... por poder ajudar a pessoa nesse sentido, não é? ou seja, eu aceitar que apesar de eu ter feito uma mudança grande na minha vida e neste momento já não estar a consumir, que isto pode ter criado danos em relações prévias uh, e que as pessoas também têm o direito a não me desculpar ou a não quererem reatar uma relação comigo mesmo que isto seja uma doença e que muitas das ações que eu tive poderei não ter feito por vontade própria mas por, mas, por estar na ação, dessa...
1: Sobre a ação dessa, dessa doença. Um... E por vezes há situações, enfim, cada caso será um caso, em que perceber que deixar essas pessoas partir ou, ou não, não, não gastar muita energia a tentar trazê-las de volta para a nossa vida poderá ser um, um caminho mais eficaz para a recuperação dessa pessoa?
2: Eu, eu, eu enquanto psicoterapeuta, diria que é, eu, em, mesmo quando não há substância isso pode ser uma aprendizagem importante na nossa vida, não é? E, portanto, eu aceitar que nós estamos em momentos diferentes ou fases diferentes e que por muito que possamos ter estado ligados no passado, que a pessoa tem o direito a seguir a sua vida e se calhar eu tenho que seguir a minha vida de outra forma, não é?
1: E o medo da recaída é uma é um receio, como, como alguém dizia nas entrevistas de labirinto, é, é uma montanha que pode, que pode cair sobre, sobre nós ou sobre aquela, aquela pessoa que tem um problema de, de adição, e é algo, é um fantasma que está sempre muito presente durante um processo de recuperação.
2: Eu penso que, de alguma forma, as pessoas que eu tenho acompanhado, muitas vezes, algumas dizem que até precisam desse receio para se manterem quase conscientes de que isto não é.
1: Para se manterem alerta.
2: Para se manterem alerta. De qualquer das formas, nós também fazemos um trabalho a esse nível ou seja, em termos de, de aceitação de alguma imprevisibilidade da nossa vida e também uh, que a pessoa sinta que tem as ferramentas uh, adequadas para lidar com as adversidades da vida e também sentir a segurança de que isso não é a primeira uh, hipótese na lista quando ela vive uma situação difícil.
1: Falávamos no início da nossa conversa sobre outras, outras dependências, que não apenas a dependência de, de substâncias, um, no caso, há, há uma muito flagrante, de que cada vez se fala mais, um, a dependência online, a dependência de videojogos ou a dependência uh, de redes sociais, tem têm também uh, um forte poder de atração perante o, o tempo que se passa uh, agarrados aos, aos ecrãs, um, Vão sendo preocupações cada vez mais crescentes uh, nos últimos anos ou atingimos um, um pico tal que, se tem, que tem sido, que se tem uh, mantido? Como é que do, um, um psicólogo uh, recebe cada vez mais pessoas com estas uh, características?
2: com dependências ou com comportamentos de dependência online, sim, tem sido um é um problema crescente, claro que nós vivemos numa numa sociedade e portanto até agora no pós-pandemia não é que esta questão de estarmos online e estarmos ligados faz parte do nosso dia a dia e portanto é muito difícil detectar estes casos e um, e muitas vezes o próprio ter consciência dessa dessa dificuldade. E depois a dependência online também tem várias uh, variações, não é que é que tipo de dependência é que eu tenho? De redes sociais, é dependência de jogo, é dependência de pornografia e, portanto, há aqui uma série de hum, diria desafios, não é? Naquilo que é a detecção e a intervenção naquilo que é a, a, a dependência. Qu quais são,
1: e para quem nos está a ouvir, quais são habitualmente os sinais de alerta, e agora reporto-me muito concretamente a dependência de videojogos e, e pais de, 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 de crianças ou de adolescentes e jovens que nos possam estar a ouvir. Uh, Preocupados com o tempo que os filhos possam, possam passar fechados no quarto uh, e, e durante muitas horas do dia agarrados ao computador, há alguns sinais de alerta que uma família deva estar particularmente atenta?
2: Sim, uh, portanto, a questão de, de, de por exemplo... Havendo outras atividades ou outros estímulos, o jovem não estar disponível para participar. haver portanto, um desejo muito intenso e uma limitação, ou seja, a sua vida estar, é como nas outras dependências, como falávamos há pouco, não é? Portanto, a minha vida estar em torno do jogo ou estar em torno do tempo que eu passo no jogo e, portanto, eu precisar de estar cada vez mais horas e mais tempo a jogar e, portanto, a minha vida acabar por estar condicionada ou limitada a jogar. Isto seria, para mim, o um sinal... Mais... Um
1: sinal um mais, mais evidente. A, a, a propósito disso, e no seguimento do projeto mental que, que o Observador uh, lançou uh, em, no mês de março, há uma crónica que convido os nossos ouvintes a, a ler, do psicólogo João Nuno Faria, justamente sobre a um, edição online. Ana Nunes da Silva, muito obrigado por nos ter ajudado a perceber um pouco. Como se sai do labirinto da adição, independentemente uh, da substância que nos possa, ou da situação que nos possa ter levado até lá. Foi um gosto. Muito obrigado. Obrigada. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o sair do Labirinto, hoje sobre adição. Até à próxima.
2: Mental, uma parceria observador, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e Hospital da
1: Luz com a colaboração do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e Ordem dos Psicólogos Portugueses.